0: Bonjour, je m'appelle Clémence et je suis partie à la rencontre des créateurs de la boutique des familles. Ils nous ont ouvert les portes de leurs ateliers pour nous raconter comment, un jour, ils se sont lancés dans la grande aventure de l'entrepreneuriat afin de commercialiser leurs créations et pour certains, vivre de leur passion. Venez avec moi, je vous emmène à la découverte de créateurs de bijoux, de vêtements, de cartes et bien d'autres encore. Bienvenue dans le podcast « Une passion, une création ». Un podcast proposé par la Boutique des Familles, la marketplace des créateurs français de familles chrétiennes. Bonjour Julie. Bonjour Clémence. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau podcast Une Passion, Une Création de la Boutique des Familles. Merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Julie, vous êtes donc une jeune créatrice et vous avez lancé il y a quatre ans une première marque qui s'appelle Avec Tendresse. C'est une marque qui propose des kits de bricolage pour permettre aux futures mamans de créer pour leur bébé. Je vous ai donc demandé de venir aujourd'hui avec une de vos créations. Est-ce que vous pouvez nous la présenter
1: Oui, tout à fait. Alors euh, donc je suis venue avec la création finalisée et le kit bien sûr. Donc euh, dans le kit vous trouvez euh, vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir euh, faire euh, cette création. Donc là, j'ai pris un kit de couture à la main euh, donc d'un protège-carnet de santé un modèle un peu plus fille, euh, avec du, des tons un peu girly. Et donc à l'intérieur, euh, vous avez euh, votre tissu, euh, les petites épingles, euh, le petit bouton, euh, les aiguilles à coudre. Donc pas besoin de machine à coudre, tout, tout se fait à la main. Et, euh, et vous avez aussi surtout euh, une notice euh, explicative avec vraiment euh, pas à pas euh, toutes les photos euh, pour expliquer euh, à la future euh, ou à la jeune maman... Euh, Comment, euh, comment coudre si elle ne sait pas coudre et, euh, et comment ensuite pas, à pas euh, faire le protège carnet de santé euh, pour euh, son bébé. Mes kits sont souvent personnalisables et donc vous trouvez un, un petit prénom euh, à thermocoller sur le protège carnet de santé ou bien un petit bon euh, si la maman ne connaît pas encore le prénom ou si c'est euh, quelqu'un qui veut l'offrir euh, à une maman sans connaître le
0: prénom, ce qui est souvent le cas euh, par exemple euh, avant la naissance. C'est vraiment très astucieux, je trouve. Et comment vous avez eu cette idée de créer une marque pour les futures mamans et qu'elles fabriquent de leurs mains quelque chose pour leur bébé Alors moi, j'ai toujours bien aimé créer.
1: Depuis, je dirais, le collège, je suis un peu touche à tout. Même peut-être même avant, ma mamie avait dû m'apprendre à tricoter quand j'étais en primaire. Et euh, donc j'ai fait du scrapbooking, de, du, du collage, plein de choses. Et, euh, et ensuite, je me suis orientée vers des, des études plus classiques, euh, disons. Euh, j'ai fait Dauphine qui est une école-université un peu de, de commerce, on va dire. J'ai commencé à travailler en entreprise. Et je voyais que c'était un projet qui ne me correspondait pas trop pour plus tard. Je me voyais pas avoir cette vie un peu effrénée de travail en marketing dans une grosse entreprise. Et en même temps, autour de moi, j'avais des futures mamans et je voyais qu'elles se tournaient vers la création à ce moment-là. Alors que c'était pas forcément des personnes euh, qui faisaient euh, quelque chose euh, de manuel euh, avant, mais c'était un moment où elles avaient cette envie de se tourner vers, euh, vers le fait main, de créer quelque chose elles-mêmes. Sauf qu'elles euh, savent pas forcément comment faire, comment se lancer, euh, leur maman euh, ne sait pas forcément tricoter ou coudre, on n'est pas forcément là pour les aiguiller. Et puis en plus, euh, ma sœur euh, a été alitée pendant sa grossesse, ma mère aussi. Et je sais que c'est des périodes difficiles où du coup, on ne sait pas trop quoi faire et que la création est un bon moyen de euh, de s'occuper en fait euh, assez euh, de manière assez sympa euh, pendant cette période. Et donc tout cela faisant, euh, les activités manuelles me manquaient aussi. Euh, J'ai pensé à cette idée euh, de créer cette marque euh, pour les futures mamans pour que euh, toutes les futures mamans, même les débutantes, justement, puissent créer euh, elles-mêmes quelque chose pour leur bébé. Et, euh, et en même temps, ça correspondait à un projet euh, professionnel et personnel euh, que, que j'avais, ou euh, euh, Donc à l'époque, c'était avec mon fiancé, où euh, je, je, moi, je voulais être présente plus tard euh, pour nos enfants, pour pouvoir les élever, pour, pour euh, avoir un travail souple de la maison, travailler quand, quand ça m'arrangeait. Et, euh, et donc voilà,
0: tout ça coïncidait bien ensemble. C'est vrai que c'est même un service presque rendu aux mamans, comme vous le dites. Vous permettez de les occuper pendant, la, pendant leur grossesse et faire des, des jolies choses. Et votre clientèle, vous l'êtes constituée comment au début Alors euh, évidemment,
1: j'ai essayé d'activer un peu tous les leviers possibles. Donc euh, ça commence pas mal par le bouche-à-oreille. Donc soit euh, des personnes que je connaisse qui l'offrent à des futures mamans, soit Soit voilà, des personnes qui en parlent entre elles ou quelqu'un qui se les fait offrir, qui va, qui va en racheter un ou l'en offrir. Après, j'ai fait un site internet et du coup, il y a tout un travail de référencement du site pour remonter sur Google, donc écrire des articles. J'ai écrit euh, pas mal d'articles, euh, surtout pendant ma première grossesse où, euh, du coup, j'écrivais sur euh, le côté bébé, maternité. Euh, J'avais pris des thèmes, euh, le portage bébé, euh, euh, la liste de naissance, euh, l'allaitement, euh, voilà. Donc, un peu pour essayer de faire remonter le site sur Internet. Après, il y a les réseaux sociaux, bien sûr, Travailler ces euh, réseaux sociaux, essayer parfois de travailler un peu avec euh, des petites influenceuses qui peuvent tester nos produits, euh, les mettre en avant, faire des concours. Ensuite, il y a les, les ventes privées, les marchés de Noël. Même si l'année dernière, avec le Covid, ça a été un, un peu annulé. Mais voilà, les marchés de Noël dans, dans les écoles, les paroisses. Et ensuite, j'ai aussi essayé de distribuer des flyers autour de moi, et notamment dans les lieux où on retrouvait des futures mamans, par exemple dans des cabinets de sage-femme, des cabinets de kinés. Donc voilà. Et puis après, il y a des plateformes comme Boutique des familles qui permettent de nous faire connaître.
0: Donc voilà, j'ai essayé de lever un peu tous
1: tous les canaux possibles.
0: Oui, c'est vrai que vous êtes allé voir un peu partout. Oui. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez une clientèle euh, assez large pour vous permettre d'en faire une activité qui vous occupe euh, à plein temps ou pas
1: Alors aujourd'hui, ça ne m'occupe pas à plein temps, mais c'était aussi l'idée de départ un petit peu où euh, je voulais... Euh... C'est drôle parce que ça me rappelle, quand j'étais dans les études, une prof nous avait demandé euh, dans la classe qui voudrait entreprendre plus tard, créer son entreprise. Et énormément de personnes avaient levé la main. J'avais été assez impressionnée. Moi, je crois que je n'avais pas levé la main. Et moi, j'avais dit, euh, moi, je voudrais être mère au foyer à mi-temps. Alors, tout le monde avait beaucoup ri. Et en fait, euh, du coup, aujourd'hui, c'est un peu le cas. Donc là, j'ai mon fils aîné, et puis on, on en attend un deuxième. Et donc, euh, en fait, euh, je suis un peu à mi-temps. À mi-temps, euh, je m'occupe de lui. À mi-temps... Euh voilà, je, je traite mes commandes et, et en fonction euh, des périodes aussi, euh, je m'adapte. Par exemple, au début de ma deuxième grossesse, j'ai été malade pendant quatre mois. Donc euh, évidemment, j'avais moins de temps et d'énergie à dépenser. Donc euh, je traitais mes commandes, mais j'étais moins dans le développement euh, de l'entreprise. Là, c'est la rentrée, tout va mieux. Euh, le petit a repris à la halte garderie. Et du coup, euh, coup j'ai plus de temps aussi pour essayer de développer, de de retrouver et de, ch de chercher des, de nouveaux
0: clients. Et euh, et donc voilà. Vous parlez justement de développement et de création. Est-ce que vous avez une journée, une semaine ou un mois type dans votre travail Mon petit va
1: donc, à la garderie euh, la moitié du temps, donc souvent les matinées. Donc, je profite de ces moments pour vite vite travailler et, et donc traiter mes commandes ou, euh, ou développer, travailler les, les réseaux sociaux. J'aimerais bien lancer un nouveau kit euh, que ça fait quelques temps que que je travaille dessus, mais en fait, ça prend beaucoup de temps parce que de créer les notices, c'est très long. Donc, en fait, j'avais pris une année avant le lancement de l'entreprise pour créer tous mes kits, chercher les fournisseurs, créer toutes les notices, faire le site Internet, etc. Et donc, et après, je fais assez au jour le jour, mais j'essaie de me faire des to-do listes. Je trouve qu'on est quand même beaucoup plus efficace et surtout quand euh, bah, on est tout seul de chez soi où euh, personne nous dit euh, ce qu'on a à faire et, euh, et qu'il faut s'autodiscipliner. Je mets mes petites, mes petites tâches de la journée à faire euh, pour chaque jour et j'essaie un peu de répartir dans la semaine, euh, de rédiger un article, euh, voilà, pour essayer de faire ça là, euh, de
0: traiter les commandes, de, euh, de, tra de travailler les réseaux sociaux, de faire des photos, euh, donc voilà. Donc vous dites que vous travaillez du coup toute seule, vous n'avez pas du tout d'aide Non. Et est-ce qu'il existe des groupes, des sites d'entraide de, ou de trucs et astuces entre créateurs comme vous pour bien partir ou pour bien continuer ou pour juste être solidaire même J'avais vu un groupe, mais je, je me demande s'il
1: n'avait pas fermé, de Facebook. qui s'appelait les EQD, les entrepreneuses qui déchirent, ça devait être. Euh, mais je crois qu'il a un peu fermé. Mais euh, j'avais pas mal regardé un, un moment... où même pour les trucs administratifs, on est très vite perdu euh, tout seul chez soi à comprendre comment ça marche, les papiers, les dépôts,
0: les, euh, etc. Vous avez trouvé ça dur, la partie administrative, pour lancer votre entreprise
1: Pas forcément pour lancer, mais après, euh, je sais pas, par exemple pendant le Covid, quand il y avait les aides de l'État, de savoir vraiment à quoi on avait le droit, comment faire, et relayer pas mal... Euh, sur les groupes comme ça, il y avait un, il y avait un autre groupe, les micro-entrepreneurs,
0: qui relayait pas mal euh, comment faire. Euh. Et si vous devriez donner des conseils à quelqu'un qui veut se lancer, pour vous, quelles sont les clés de la réussite d'une micro-entreprise
1: Comme je disais, je pense qu'il faut être motivé et euh, autodiscipliné, parce que personne ne va nous dire quoi faire, personne ne va vérifier euh, le travail qu'on a fait. Donc euh, voilà, il faut être volontaire et, euh, et, et y aller, quoi et ensuite, je pense qu'il faut être aussi très touche-à-tout parce que euh, on est tout seul. Et donc, euh, de la création à la recherche de fournisseurs, à la compta, euh, l'administratif, site web si on en a un, puis la communication et tout ça. En fait, euh, il faut réussir à tout faire. Et donc, euh, si on ne sait pas aussi, euh, prendre un peu les choses en main et essayer d'aller comprendre euh,
0: comment on peut faire. Euh, bon, bah c'est des... Conseil qu'il faut prendre, je pense à la lettre, parce que effectivement, je pense qu'il faut être organisé pour pouvoir tout gérer d'un coup, et c'est beaucoup de, de travail. Et voilà, donc ma dernière question est-ce que, si c'était à refaire, vous recommenceriez Alors oui, parce que, euh, eh ben aujourd'hui, on est
1: très content euh, de notre. Et comme je disais, c'est un peu un briquet professionnel, personnel. C'était un choix qui allait un peu ensemble. Et donc, on est très contents de notre organisation et, et que je puisse avoir cette micro-entreprise à côté qui me permet de travailler de manière souple. Donc, on est très contents. Et puis, et puis aussi, ça me permet d'être lancée dans un mouvement qui me permet de de faire des choses que j'aurais pas forcément faites avant. Donc, euh, par exemple, à la naissance euh, de mon fils, je cherchais des, des jolis cintres et je trouvais pas ce que je voulais. Et donc, euh, j'en ai confectionné moi-même en, en Liberty. Et après, j'ai en fait, lancé euh, une seconde marque qui s'appelle Mes jolis cintres. Donc, avec des cintres en, en Liberty ou alors personnalisés euh, avec le prénom de l'enfant, donc des cintres pour bébé. Et du coup, ça, c'est quelque chose que, comme j'étais dans cette démarche d'entreprendre qui a coulé un peu de, de source, c'était un peu, voilà, euh, la suite. Chose que je, je pense que je n'aurais jamais fait si j'avais été euh, dans un emploi salarié euh, classique. Euh. Donc voilà, ça permet aussi d'être de, de, plus entrepreneur euh,
0: de manière générale. Et vous avez vraiment réussi, je pense, votre choix de combiner votre vie personnelle et votre vie professionnelle tout en créant... Euh, du deux marques. Enfin, je conseille à tous les auditeurs d'aller voir euh, les produits de Julie sur euh, la boutique des familles, donc euh, aux deux marques euh, Avec Tendresse et Mes Jolies Cintres. Et j'espère que ce podcast permettra à certains de se lancer et de prendre euh, des idées. Donc, merci beaucoup euh, Julie d'être venue nous voir. Merci Clémence. Donc, pour retrouver toutes les créations de Julie, je vous donne donc rendez-vous sur le site boutique des familles.fr, rubrique marque, puis Avec Tendresse et Mes Jolies Cintres. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur la page Instagram et la page Facebook de Boutique des Familles. Vous y découvrirez plus de créateurs. A bientôt